0: Fala galera, Disas Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Disas Cop podcast, muito animado, para essa conversa de hoje. Você tem certeza que você vai ser muito abençoado, você vai gostar muito. Mas, ó, antes de começar, eu queria já te pedir, cara. Você já curte esse vídeo, já pega o link, já manda para todo mundo, já se inscreve no canal. Quando você faz essas coisas assim, você está dizendo para o YouTube que aquilo ali é relevante, que ele tem que mostrar mais ainda aquilo ali para outras pessoas e mais pessoas vão ser alcançadas. Tudo que a gente faz aqui tem um objetivo. Formar Cristo em você ou te dar ferramentas para você formar Cristo em outras pessoas? A gente quer ver uma geração, uma nação inteira que se parece com Jesus. Então, é, pega esse link, já manda para alguém, já deixa um comentário durante a nossa conversa aí de algo que Deus ministrou no seu coração... E se você é abençoado por todo o conteúdo que a gente faz aqui, é, que a gente posta, eu tenho uma forma de você nos ajudar, que é a loja do Desascope. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é só você entrar lá. Aí tem livros, tem bíblias, tem vários materiais lá que também tem o mesmo objetivo, formar Cristo em você e te ajudar a viver a grande comissão, formar Cristo na nossa geração. Então vou deixar o link aqui, aperta aí, você vai estar nos, nos ajudando, abençoando toda a equipe aqui que tá trabalhando por trás das câmeras aqui. Mas vambora, vamos para o podcast de hoje. Está começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Minha amiga Tamires, que honra.
1: A alegria é minha.
0: <risos> Poxa, obrigado, viu? Bom estar tá aqui. Tirar esse tempo aqui. Eu vim até a Tamires, ok? Estamos aqui em Kansas City, usando novamente o estúdio aqui do... Duane, mas obrigado por participar.
1: A é um prazer.
0: A, a Val me mostrou, acho que alguns anos, anos não, né? Sei lá, dois anos atrás, alguns vídeos assim. Eu lembro de um que você fazia no. É, se eu não estou enganado, você estava num balanço, assim, no, uh -huh. num, num, num parque, assim, num balanço, falando coisas muito legais, assim. Foi muito abençoado. E aí depois das músicas, né? Eu. É, Para os devocionais, assim, sempre suas músicas estavam presentes. Tem assim. <risos> é sido muito bom. É, mas eu queria começar perguntando: a pergunta que eu gosto de fazer sempre que a pessoa vem a primeira vez é como é que foi o seu encontro com Jesus? Você, você vem de uma família já cristã?
1: Não, a minha família, na, na minha família, a primeira a se converter foi a minha mãe. Hum. Eu tinha três anos de idade e ela tinha uma ideia de que. Eu, minhas duas irmãs, né, eu tenho uma irmã mais velha, uma mais nova, a Carol e a Marjorie. E a minha mãe estava ali... Num momento muito difícil da vida dela... Ela decidiu que ela ia largar a gente com a minha avó... E abandonar meu pai e sair do mundo... E ali, nesse momento da vida dela... Foi quando ela encontrou Jesus... Ela teve uma experiência muito forte... E ela sempre creu em Deus e tal... Mas nunca tinha entregado a vida para Jesus... Não conhecia o Senhor Jesus, o Espírito Santo... Deus como Pai... E ali ela teve uma experiência com Jesus... É, através de uma irmã que evangelizou ela... A cabeleireira...
2: Hum.
1: E quando ela entregou a vida para o Senhor Jesus... Logo no começo, assim, ela passou a ler a Bíblia, ela leu a Bíblia inteira em três meses, entendeu é que ela mesmo? tinha que orar. É, foi muito, o encontro dela foi muito Uau. forte com Jesus, assim e tocou toda a nossa família. Ela passou a orar três vezes ao dia, porque ela leu Daniel, e ali o Senhor falou para ela, olha, vai para tal igreja. E ela chegou na igreja, e era, eu lembro que era um culto de quarta-feira, a gente era pequenininha, e no final o pastor falando assim, pastor Júlio, já está no Senhor falou tem alguém que nos visita pela primeira segunda terceira vez né é, <risos> e minha mãe nada não levantou a mão ele fez isso quatro vezes no final ele falou a irmã que tá sentada aí no fundo com as meninas ela não pastor eu não sou visita não eu vim para ficar Ai, então, só. então ela já lembrou
0: já não
2: no escutia
1: então foi muito forte assim foi muito impactante mas foi ela que foi a primeira a entregar a vida para Jesus na nossa família a partir dali a gente começou a frequentar aquela igreja, né? Muito uhum. preciosa, preciosa igreja presbiteriana na Vila Oliveira. E ali é, começamos a frequentar a igreja e participar da escola bíblica dominical, né?
2: Uhum.
1: E eu tinha quatro anos, estava numa escola bíblica dominical. Tia Sheila estava ministrando e ela começou a falar da obra da cruz. E ela começou a contar como Jesus tinha se entregado na cruz, como o Pai tinha enviado o Filho, como Deus tinha amado o mundo de tal maneira. E aquilo foi mexendo comigo de um jeito e eu não sabia o que estava que acontecendo comigo, eu quatro anos. E chorando, dizendo, eu quero um salvador. Eu quero meu salvador, eu quero o Senhor Jesus. E eu encontrei nos lábios da tia Sheila o herói da minha vida, né? Eu hum. encontrei o Senhor do meu coração e entreguei minha vida para Jesus ali com quatro anos. Era fevereiro de 98. Faz, okay. faz um bom tempo. Faz um tempinho. E ali, no final daquele mês, era muito comum... Na, na igreja, na época, né? Eu não sei hoje em dia mais como é que tá isso Mas na minha época era muito comum é, Show de talentos, né? para descobrir os talentos da igreja E ali eles fizeram um E eu falei para minha mãe Mãe, eu quero cantar Quero cantar, quero cantar Quatro anos, né? Aquela coisa de criança mesmo <risos> Mãe, eu quero cantar, eu quero cantar E ali é, decidi cantar uma música chamada Jesus Criança Hum que Ela falou, meu querido Jesus já foi criança também, nos deixou um presente de amor, alegria, bondade. Ele era dócil, era sempre obediente, ajudava seus pais. No final, a música falava, eu quero ser também como Jesus. Eu tinha ensaiado de um jeito, o playback acabou, e eu continuei cantando, quero ser também como Jesus, quero ser também como Jesus... Quero ser também como Jesus. Todo mundo ficou esperando eu descer, né? E ali, de olho fechado, primeira vez cantando na frente das pessoas, né? tremendo tudo. Você
0: já colocou uma espontânea.
1: <risos> Quero ser também como Jesus. Chegou uma hora, o Espírito Santo veio sobre mim. Eu fui batizada no Espírito Santo, saí correndo, orando em línguas, orando em línguas, naquele na momento numa igreja presbiteriana. <risos> E, mas era uma bênção. Na época, meu parceiro acreditava nos dons, acreditava ah, no sim. Espírito Santo. Não era uma coisa comum uhum. é, no culto, assim, mas cria-se no Espírito Santo, cria-se na, na, na oração e línguas, nos dons, etc. E eu saí correndo para o colo da minha mãe. E aquele dia, assim, eu fui marcada com o Espírito Santo de uma maneira que eu nunca mais esqueci, assim. E acho que a partir daí, inclusive, eu sempre falo para as pessoas, né? Antes de você começar a dar uma lista de regras para as crianças, dizer para elas uhum. o que, que é pecado, o que, que não... Apresenta o Espírito Santo para uh. ela, porque ela nunca vai abandonar o caminho do Senhor. E foi assim comigo. E ali, a partir dali, eu comecei a falar com o pastor. Todo domingo, todo domingo, o santo pastor Júlio, eu falava para ele, pastor eu quero batizar, Pastor. Eu falava para <risos> ele assim... E aí o tempo foi passando eu, Era fevereiro de 98, eu tinha quatro Em abril eu fiz cinco anos E continuei, todo domingo eu falava com ele E ele falava pra mim, minha filha, não posso te batizar Tem que ter 12 anos pelo regimento interno da igreja Entendi. Não posso te batizar, não posso se batizar E aí nesse meio tempo Minha mãe conta, isso eu não lembro uhum. As tias da escola bíblica dominical que me contavam Tia Sheila e tal e a minha mãe me conta isso Que eu pegava a Bíblia dela e eu chorava pra ela E falava, por que você não me ensina a ler? Eu queria ler aprender a palavra do Senhor Mas eu não sei ler, mãe me E eu aprendi a ler na Bíblia dela
0: Você aprendeu a ler na Bíblia?
1: Aprendi numa Bíblia Pentecostal <risos> De uma irmã da igreja presbiteriana Exato,
0: uma mistura boa é Uma mistura né? ótima
1: E ali aprendi a ler E um dia cheguei em Atos Era já novembro de 99 Eu tava com seis anos e eu li em Atos quando Pedro É enviado a Cornélio E depois ele tá ali conversando Ele fala, o Espírito Santo veio sobre eles Como eu não ia batizar os gentios? Eu tinha que batizar eles
2: hum, pegou, Aí no pegou, próximo pastor.
1: domingo <risos> Eu cheguei lá hum. E falei com o pastor, bator, me batiza <risos> Aí ele, minha filha Ele tinha uma paciência, era um homem muito doce Ele falou, minha filha, eu não posso te batizar Tem que ter 12 anos Quando você tiver 12 anos pelo é, regimento é. Da igreja, Eu vou te batizar e aquele dia eu respondi para ele, falei, mas pastor, o Espírito Santo já me batizou. Por que você não me batiza também? Aí ele <risos> não tinha uma resposta na época. né E falou para mim, tá bom, vou conversar com o conselho da igreja, né? com o presbitério. Eu vou conversar. Aí eles liberaram e eu fui batizado eu Batizei nas águas com seis anos, Olha só. apesar do regimento interno da igreja. <risos> e foi assim, o meu encontro. Assim, os primeiros dias com Jesus foram assim.
0: E aí, aí você cresceu ali. Junto com a sua mãe, com suas irmãs, o seu pai não não ia?
1: Ainda não. Meu pai não era cristão. Ainda ele demorou um pouco, uns, uns 18 anos aí, para entregar <risos> a vida para o Senhor. Mas, meu Deus, eu aprendi tanto com minha mãe nesse sentido, porque sempre foi uma mulher muito sábia, assim. Então, eu lembro que quando eu era criança, ela pegava o óleo da unção, ela sentava para fazer massagem nos pés do meu pai, enquanto ele assistia... Enquanto ele assistia a, no futebol no domingo Então ela pegava, ah, amor, vou fazer uma massagem no seu pé E ela fazia como foi com Sim. ela quando ela se converteu Ela ungiu os pés dele enquanto ela orava em línguas E foi assim que ela se converteu Ela estava na cadeira da cabeleireira, hum. a Meire E ela detestava crente, minha mãe era assim Católica roxa e odiava crente mas com força Então quando ela entrou no salão Ela viu assim os versículos e ela falou Ih, essa mulher é crente já vi que eu vou passar nervoso aqui Que essa mulher vai querer falar de Jesus E ela não falou é, nada é, é. A May não falou nada Ela sentou minha mãe na cadeira E enquanto fazia o cabelo dela Orava em línguas Uau, E colocava ela diante do nós. Senhor E aí minha mãe desabou de chorar e tal Então ela aprendeu isso e começou a fazer com meu pai E ganhou, como a escritura diz, né? A mulher, é, que é esposa do não-crente Ela ganha o seu marido sem palavras E foi assim que minha mãe ganhou meu pai Foi muito lindo, assim, o que o Senhor fez na nossa família
0: Cara, que incrível, que incrível Porque é um grande desafio, né? É, o evang evangelizar o de perto, né, é, um outro, é uma outra dinâmica, né? e... porque a gente vai O evangelismo de rua tal, a gente fala, a gente expõe o evangelho, às vezes eu, eu lá no púlpito, né, fala Sim. tal. Agora coisa de casa, Coisa de perto, é sem palavras. Né?
1: É o testemunho é vivo, É o testemunho
0: né? vivo, é a pessoa tem que ver encarnada, né? Exatamente. A palavra, né? Eu, eu creio que é necessário falar, claro. A Sim. Bíblia fala, né, que a fé vem pelo ouvir. Mas ela tem que estar acompanhada de muita vida, né? É verdade. Porque o que eu vejo, na maioria das vezes, é a pessoa pregando mais um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um filho uhum. falando, mas eu não estou vendo.
1: E eu acho muito, muito difícil, inclusive, para o filho do não-crente, quando é a criança e tal, era uma coisa que acontecia muito em casa. Então, se eu e minha irmã, a gente, as minhas irmãs, a gente discutia, ele falava assim, é para isso que vocês vão na igreja? não. Ah. Então é muito difícil, você tem que viver
2: assim no pé da letra, sabe? Exato.
0: Não, e, e lá na nossa, que os pais, pais de. Alguns na nossa igreja, o pai não era crente e tal, né? E ele se converteu, começou a ir, aí o pai falava assim: Isso é ser uma cópia de Jesus? Meu Deus, eu é acho difícil, difícil ainda. <risos> Ah. É, eu já o dia reclamando assim Pô, meu pai fica falando isso pra mim toda hora <risos>
1: Mas é um bom desafio Porque é alguém que, o não crente que te puxa é. Pra ser mais cristão Pra ser Sim. mais como Jesus é
0: Porque né? é isso, né, falando de paz, mas a impre, na empresa é assim Exatamente. Na escola é assim Quando você vem e se declara mesmo né E até evangeliza os outros é, é assim a sua conduta, Vai ser pregado né? pela sua pregação né É verdade sua pregação vai te martelar né Muito bom é, e aí você como é que foi para você ser assim, o, o seu o crescer, né? Você teve um período, assim, é, mais rebelde e tal, assim, ou.
1: Eu tive uns um seis meses revoltada. Assim, seis meses? Seis meses, assim, certo. E a gente ele cresceu na, na Presbiteriana e tal, mas chegou uma época que a gente teve que mudar. Nós passamos por situações financeiras bem complicadas. Então, ao longo do hum. é, assim, período que eu vivi com os meus pais foram seis despejos na época. Então, muitas falências e tal. Então nessa a gente mudava de geografia e mudava de igreja, né?
2: Uhum.
1: Então eu passei por várias igrejas e minha mãe sempre ali envolvida na liderança, sempre na intercessão ou quando não estava liderando a intercessão estava liderando o louvor e tal e eu sempre muito junto com ela e ali vivi e vi muito muita coisa dos bastidores da, da estrutura, não da igreja, uhum, né? Uhum. Eu costumo dizer isso assim, tem muita gente uma... muita gente ferida com a igreja dizendo a igreja, mas cantares disse que a igreja do Senhor Jesus é perfeita. Uhum. A gente precisa encontrar com ela. Exato. Ela vai estar um dia pura, santa e tal. O que a gente conhece é, é justamente o sistema, a estrutura, o, uhum. o regimento da coisa, né? E isso envolve pessoas e pessoas falham. Então, muita gente, inclusive, se sente ferido, né? E Pela igreja, etc. E diz, eu fui ferido pela igreja, nunca mais eu volto. Mas eu costumo dizer isso. Não tem como você pôr a cabeça de Jesus num vidro e dizer, eu vou caminhar com ele e... e como se o corpo estivesse vivo, eu não preciso do seu corpo. Não, Sim. ou você se relaciona com os dois, ou você não se relaciona com nenhum. E por causa disso, eu vi muita coisa, mas muita coisa mesmo. assim Então, pastor que roubava a igreja, é, adultério, tudo que você pode imaginar. Não, mas eu tinha 10 anos aí. Nesse período, eu já tinha uns 10 anos. E eu uhum. revoltei nesse período, eu revoltei assim. E foi. A... Minha mãe caiu doente, muito doente com fibromialgia, então eu cuidava uhum. dela. E passando, ela passou seis meses aí de cama mesmo. E nesse período eu estava completamente revoltada. Eu falava para o Senhor Jesus: olha, eu te amo. Não te largo por nada nessa vida, mas eu nunca mais quero pisar numa igreja. Não quero saber de igreja. Esses crentes são tudo doidos. <risos> Cada um vivendo uma coisa. Está escrito assim: vive de outro jeito. E tudo. Não, para mim eu não entendia isso. Uhum. Na minha cabeça não uhum. funcionava. E. Como na minha família descobriu os que eu cantava, então o pessoal passou a me inscrever em muitas. Uh, muitos, uh, eram concursos né, na época Então concurso de rádio, tudo gospel, né? tudo cristão ali, teoricamente. Entendi. E na minha cabeça de criança eu não conseguia entender. Então não fazia sentido para mim, como é que a gente vai? Vamos todos ali adorar Jesus e no final alguém vai dizer quem foi o melhor? <risos> eu não entendia. Eu, eu odiava aquilo. Então, eu passei um período assim, bem revoltado. assim Primeiro, não querendo mais cantar. E segundo, não querendo mais saber de igreja. E nessa, eu tava nesse período que não tinha como ir pra igreja. Meu pai ainda não cristão, uhum. a minha mãe de cama. Então, a gente ficava em casa. E ali, nesse período, eu revoltei assim. Então, mas a minha revolta foi assim... É, eu acho que Durante seis meses eu falei palavrão duas vezes com o menino que me provocou assim na, no colégio. Então fiquei... você chutou o balde. Eu chutei o balde eu falei palavrão assim. <risos> foi para mim, foi terrível assim, imagina. E aí. Opa. E aí, nesse período, minha mãe doente, quando ela recuperou um pouco, quando eu tava com 10 anos, na virada do ano, de 2003 para 2004, eu passei muito mal, assim. Era umas quatro horas da manhã. Eu passei o dia sentindo mal, mas quatro horas da manhã eu levantei assim passando mal mesmo, a dor de cabeça que eu nunca tinha sentido na minha vida, uma febre altíssima e vomitando muito e tal, acordei os meus pais, a gente foi, tava no meio dessa recessão familiar, né, <risos> da área financeira ali, mas o hospital mais próximo era um hospital particular, meus pais me levaram para lá muito preocupados e eu cheguei na virada do ano mesmo, literalmente, do dia 31 pro dia 1º de dia 31 de 2023, né, 2003, 23. É, de dezembro e para o dia 1 de janeiro de 2004, e eu cheguei lá, tava com meningite Nossa E assim, aquele é desespero na família, meu Deus e tal E os médicos falando, ó, oh, se você quiser mover ela para o um hospital público A gente não garante que ela fique, chega viva uhum. Então, se fosse você deixava ela aqui E eu fiquei Fiquei internada ali duas semanas Era uma mistura Até hoje os médicos não, não souberam explicar muito bem Era uma mistura meio que de dois tipos de meningite diferentes Uau. Então, eles diziam, se a gente tratar um, ela morre do outro Se a gente tratar o outro, ela morre do um e se a gente tratar os dois, ela morre do tratamento Porque ela não vai aguentar
0: uhum.
1: E se não tratar nenhum, ela morre também
0: Então, <risos> então morreu Tinha,
1: tinha, assim, uma coisa assim Olha, eu me lembro que depois de umas duas semanas Assim, sem passar dores, nada Eu O médico liberou minha mãe para entrar no quarto Porque eu tava em isolamento Ele liberou minha mãe, cheia daqueles aparatos e tal E eu lembro que ela entrou no quarto E eu falei para ela, mãe, ora por mim e ela, por quê, filha, tá com dor? tá falou, não, ora por mim, porque eu não que tá me segurando aqui É você orando pra ficar Então ora por mim, me libera, eu tô com Jesus Eu tô salva, tá tudo certo só
0: na hora é que você morrer
1: É, ora pra eu ir embora, eu quero ir embora daqui <risos> Não aguento mais sentir dor e né, tal Acho que foi uma das piores dores que eu senti na minha vida
0: E era, aí, e era dor de cabeça Era uma Tem dor de cabeça
1: muito forte Aquela impossibilidade de abaixar, né uhum. Então era uma rigidez muito grande E aí eu fiz o, na, no exame Que é aquela função na, na coluna, né a moça errou três vezes. Na primeira, eu me mexi... Já foi um milagre ali, né? Porque é, eles dizem que você pode ficar paralítico é, ali. É. Na primeira, eu me mexi. Na segunda, ela pediu para o meu pai me segurar. Meu pai desmaiou. Então, eu me mexi de novo. E na terceira... É, teve, como eu estava muito sensível, né? eu mexi de novo. E na quarta, deu certo. Mas quatro vezes furar no mesmo lugar e tal já era um... Eu lembro que eu falava pra minha mãe, mãe, por favor, não deixe eles me furarem mais, eu vou virar uma peneira, mãe, por favor. <risos> a expressão que eu usava, assim. Ela, tá bom, filha, tudo bem, não vai furar mais, daqui 15 minutos, outros oh, não, né? não tinha jeito. Mas ali, a minha mãe entrou no quarto para teoricamente, ali se despedir, eu pedi para ela orar por mim, ela saiu para chorar, e ela deixou a primeira porta entreaberta, eram duas portas do isolamento, assim, né? Uma primeira salinha ali para ela se trocar, e a segunda saía direto para o corredor, e ela deixou essa primeira porta entreaberta que dava acesso para o meu quarto. E nessa hora eu vi Jesus entrar. Aí eu falo já fico emocionada. Hum. <risos> você sabe, ele chorou, você já percebeu. Hum. Mas eu vi Jesus entrar no meu quarto pela primeira vez, descalço, calçadinhos, camiseta branca. Não vi o rosto, era uma luz incrível, mas eu sabia que era Jesus. Quando ele entrou, é, tem até uma canção que fala isso: Eu nunca vi o seu rosto, mas eu sempre sei quando você chega você sabe que é ele, né? tem a ver com essa experiência esse, esse trecho tem a ver com essa experiência e eu vi Jesus entrar no meu quarto, a minha cama estava bem alta ele parou do meu lado me disse uma palavra, eu pensei, morri
0: veio me buscar veio me
1: buscar, eu encostei a cabeça assim na barriga dele, que a cama era bem alta ele era alto também, encostei a cabeça na barriga dele e dormi, peguei no sono pensando pronto, morri, a dor passou eu acordei no dia seguinte ninguém sabia explicar os médicos começaram a refazer os exames não tinha nada não tinha meningite nenhuma nem outra não tinha febre não passava mal não tinha dor ninguém ninguém sabia explicar mais um dia ficamos ali e para fazer mais exames e tal o médico chamou minha mãe e eu no, no escritório e falou olha se vocês acreditam em Deus agradece. tem coisas que a medicina não sabe explicar e mãe pega sua filha vai para casa que ela tá bem a gente não sabe explicar mas Meu ela tá Deus. bem então, foi essa minha experiência, essa minha primeira experiência de ver o Senhor Jesus, assim, de uma visão aberta. Já tinha visto outras coisas, assim, mas essa foi...
2: Uhum.
1: De ver o Senhor Jesus, assim, para mim, foi muito marcante. E ali, a minha revolta tinha que ir embora, né? Você vê Jesus, você fala... Tá <risos> Ele é incrível, ele é, ele é tudo que eu esperava e muito mais. Ele é muito mais do que eu podia imaginar. e Então, ali, a gente continuou... É, Buscando o Senhor em casa até minha mãe melhorar E aí ela foi um dia para então Uma outra igreja e tal, e a gente passou a congregar ali
0: Nesse outro lugar Nesse outro nesse lugar, outro lugar. E, e, e como é que é depois de ter uma experiência Como essa? Assim, no sentido de Não te dar um Poxa, eu queria de novo. Dá.
1: Você passa... Os, os, os anos seguintes da sua vida, você passa dizendo para o eu quero, te ver eu, te, quero ver. te ver. eu quero te
0: ver, eu quero te ver. porque eu fico pensando, de, tipo assim... E, e até no sentido de todo resto perder a graça. Né? Vou, vou usar um exemplo bem chulo, assim, para tentar expressar, né? É como se você fosse na Disney, entendeu? E depois quer te levar no parquinho lá perto de casa, <risos> em Bragança. Exatamente. E você fala, poxa, era legal isso aqui. Mas agora... É, é, então como é que é assim o, o pós né
1: para mim foi realmente isso assim perdeu, tudo perdeu sentido assim tudo perdeu sentido então eu me lembro que nesse mesmo ano e eu até eu tava contando para vocês né esses dias assim eu não eu não me lembro exatamente onde começou mas no meu aniversário eu sempre eu criei uma tradição assim
2: uhum.
1: de falar para o senhor olha os primeiros primeiras horas eu não quero passar com ninguém eu quero te agradecer pela minha vida, que... uhum. pra mim eu tinha nascido de novo ali, era uma coisa mas eu não me lembro exatamente onde começou, eu me lembro exatamente assim, desse dia dos 10 anos, era 8 de abril uhum. de ah... 2004 eu ia fazer 11, eu ia fazer 11 anos Isso. eu tava finalizando os 10 e eu tava ali dedicando ao Senhor as primeiras horas e tal, e orando, e Senhor não adianta, muda tudo, depois que você vê Jesus, muda muda a sua vida de geração, muda como você enxerga a Bíblia muda como você enxerga as pessoas muda Sim. como você enxerga a igreja Muda, porque ele ele se torna um parâmetro, né? E eu costumo dizer isso, assim: a presença dele e ele é a resposta das perguntas que eu nem tinha feito
2: ainda. Sim.
1: De repente, eu não tinha nem pergunta mais, porque as respostas já tinham chegado. Eu amo. Uhum. Às vezes as pessoas até falam isso, né? Ai, com o dia que eu encontrar Jesus, eu vou perguntar por que disso, por que uhum, daquilo, por que uhum, daquilo. Eu, eu amo João quando o Senhor Jesus disse: naquele dia nada me perguntareis. Ele fala isso para os discípulos: naquele dia vocês não vão perguntar nada. E, eu, e foi, ver Jesus para mim foi isso... As perguntas acabaram... A, a revolta acabou... A, as frustrações acabaram... As dores acabaram... Tudo acabou... Porque ele era a resposta... Uhum. E ainda que não tivesse acabado nada disso... Ele era suficiente... Uhum. E ali eu... Em oração... Esse dia do meu aniversário... Eu tava falando com o Senhor e tal... E eu queria muito furar as orelhas... E... Esse era o presente que eu ia pedir para minha mãe... né E tava colocando isso diante do Senhor... Assim... Tudo uhum. bem né... Se eu furar as orelhas e tal tudo passou a ser por ele, assim, Entendi. Então, eu, eu, eu adotei um estilo de vida de, eu entendi, eu tomei consciência de que Jesus estava no meu dia a dia, não era só um Deus
0: distante, uhum, sabe, não era alguém, deixou de ser o Deus lá da igreja,
1: deixou de ser o Deus que eu ia encontrar na igreja, ele passou a ser o meu senhor, o Sim. meu rei, o meu meu amigo, então eu, eu ia sair para ir para o colégio, tá bom o cabelo desse jeito, essa roupa tá boa, Senhor Jesus, até hoje, assim, viração do dia é. Uau, Senhor Jesus, eu mando beijo, engraçado, meu marido até dia, assim, porque eu, às vezes eu fico um pouco constrangida se tem mais gente, porque o pessoal é, 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 vai pensar é, é, é aqui,
2: que <risos> eu só
1: penso pensa assim que eu sou meio doida. mas às vezes eu paro, assim, eu tô, a gente tá no carro e na viração do dia, uau, Senhor Jesus, você caprichou hoje, ficou lindo, parabéns, uhum. uau, ficou ótimo, sabe? Então, a pintura. Trazer ele pra minha vida, não só entregar a minha é vida pra uma...
0: ele. Eu tava conversando com uma adolescente assim, e ela tava cheia de dúvidas tal, e tal, e ela me falou disso. Ela, ela, Deixa eu dar um exemplo assim, o que é Deus pra você, perguntando para mim, né? É porque ela tava querendo dizer sobre algumas pessoas que são muito fanáticas, né? Uhum. Então eu, eu vejo assim, imagina que Deus fosse uma comida, né? Aí tem gente que come e fala, nossa que gostoso Aí ele quer comer todo dia, toda hora E né, 24 horas aquela comida né E aí ela falou assim, eu já não Eu gosto da comida, mas assim Às vezes <risos> E aí eu falei pra ela falei, Olha, então esse não é o melhor exemplo para Deus e, Talvez um exemplo bom para Deus é, Seria os seus óculos, porque ela usava óculos né? Então Deus é como óculos, assim Você pensa o dia inteiro no seu óculos? Óculos, óculos, óculos? Não, não <risos> Só que agora você vê tudo através dele. Entendeu? Exatamente. Tudo Onde você olhar, ele está envolvido no seu olhar. Então, como você disse, você não olha uhum. para o um pôr do sol sem ser através dele mais, uhum. né? Ele é essa agora essa cosmovisão, né? Você escolhe uhum. tudo baseado nele, né? E o exemplo que o César Luiz dá, né? Que é do sol, né? Uhum. Você não passa nem você nem consegue olhar para o sol, na verdade, né? Mas também você não consegue olhar para nada senão através do sol. Né? Uhum. Então, eu acho que é... Essa é uma, uma mudança que. É, eu tenho a impressão até como se fosse uma segunda conversão, assim, uhum. né? Não é, né? É, é um entendimento, né? Mas a da maioria das pessoas tem essa experiência de aceitar Jesus e ter, ter ele nessa caixinha do domingo, da religião, Sim. né? E, e aí chega um momento que ele invade. tudo. uma
1: revelação de quem ele é, né? É, de que ele não tem essa
0: dicotomia, de né? Não tem minha vida secular, minha vida, meu trabalho é. para ele. Ele envolve é tudo, né? tudo
1: em todos né, o tempo todo. E então eu estava nesse momento assim falando com o Espírito Santo, eu queria furar as orelhas e tal, e o Espírito Santo falou para mim não fura as suas orelhas. E ali eu comecei um trajeto. Até estava comentando com o Daniel esses dias, meu esposo. Desde esse dia eu nunca estive fora de um voto. Até o final da minha vida eu vou estar num voto ao Senhor. Então uhum. essa experiência com Jesus destravou em mim algo de que eu queria me oferecer.
2: Uhum. Não era
1: mais só o sacrifício dele por mim. Era como eu podia agradar o coração dele, como eu podia entregar mais a minha vida. E passou a ser assim. E aí eu lembro que o Espírito Santo falou para mim, olha, não, não fura as orelhas agora. Daqui sete anos eu vou te fazer uma pergunta. Dependendo da sua resposta, você fura ou não as suas orelhas. Eu me achei meio doida, mas foi ok. E a partir daí, minha mãe conta isso, inclusive. É, anos depois a gente estava conversando e ela falou para mim assim... Por um tempo, e foi muito forte que ela me disse, ela por um tempo eu me senti roubada na minha maternidade. E eu falei, meu Deus, como assim mãe? E ela falou, porque quando você fez 10 anos, e foi ali a minha, minha experiência com o Senhor, quando você estava é, dos 10 para os 11, 11 anos ali, você já não me perguntava mais. Você dizia para mim, mãe, o Senhor falou comigo assim, assim, assim. E eu sabia que o Senhor tinha falado realmente com você, então eu Uau. falava, ok filha. Mas ela falou, e foi uma época muito difícil para mim, porque eu como mãe, eu sentia... Poxa, Deus falou com ela, eu sei que é de Deus Ela tem que fazer, vai ser desse jeito Mas ela nem perguntou o que, que eu achava <risos>
2: assim,
1: Porque Foi muito radical pra mim assim, O meu encontro com o Senhor foi, Me tocou tanto que eu falei, é isso O que ele disser, vai ser o, o que ele pedir, eu vou dar O que ele mandar, eu vou obedecer Então, ainda mais lendo ali João, né? vocês são meus amigos Se vocês, se, tem uma condição uhum. Se vocês fazem o que eu vos mando Então pra mim, a obediência era o o nível mais alto, né? Obedecer ao Senhor e, óbvio, assim, obedecendo as autoridades ao meu redor. Mas os anos se passaram. Nesse meio do caminho, fiz outros votos. E quando eu estava no meu aniversário de 17 anos, estava ali orando, entregando ao Senhor. E eu tive uma visão. E essa visão abriu, eu vi uma casa linda. Parecia casa americana, assim, toda branca. Vários carros bonitos na garagem. Eu vi um homem de costas, duas crianças. Eu sabia que aqueles seriam meus filhos e meu marido. E a visão fechou e eu tinha um plano. Eu estava terminando o colégio na... Naquele ano, uhum. e meu plano era: eu queria ser, é, fazer direito, porque o meu sonho era ser ministra da Justiça. Então, Olha. Eu ia fazer direito, ia advogar um tempo, queria subir como juíza, queria passar um tempo como desembargadora, mas eu queria mesmo. Eu tinha minha, minha carreira
2: traçada,
1: né? Eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. E já estava, já servia na igreja, já trabalhava na igreja como secretária. E, na época eu comecei com 12 anos, inclusive. E aí. Envolvida muito com as coisas do Senhor Já compunha, já cantava, já tudo Mas meu sonho era esse E eu tive essa visão e o Espírito Santo falou para mim Isso é o que eu tenho preparado para você Se você quiser seguir a sua carreira no direito Na justiça brasileira
2: uhum.
1: Aí eu falei, lindo Amém Aquela visão fechou é e seu. <risos> Glória a Deus, né Tudo que o Senhor tá dizendo que eu, eu posso ir Ele vai me abençoar, uhum. olha tudo isso que o Senhor vai Providenciar pra mim, uma família, uma estabilidade Tá lindo e aí aquela visão fechou e abriu uma outra e eu vi um campo. Verdinho assim, as pontinhas bem... estranho porque era verde, mas parecia trigo. Eu nunca fui pesquisar, na verdade, se o trigo é verde alguma hora, mas... Era verde, parecia trigo e, e na pontinha era branquinho assim, como se fossem umas florzinhas bem branquinhas. E todo lugar branco assim. E mais nada. E aí o Espírito Santo falou para mim, é isso que eu tenho preparado para você. Se você quiser abandonar esses seus sonhos, você me seguir... É, mas eu te prometo uma coisa Minha presença nunca vai faltar para você Aí eu falei, uai Entre isso aqui e a sua presença <risos> Eu vou ficar com a sua presença E aí o Espírito Santo falou para mim Se você quer isso, então se compromete comigo hoje E fura as suas orelhas Na porta da minha casa E faz um, uma aliança comigo de que você nunca vai trabalhar para os homens Você não vai despender o seu tempo E lógico, não é uma coisa que eu prego para qualquer pessoa Não, Foi uma experiência uhum, uhum. minha, é uma coisa pessoal
0: não, não. É, não é uma doutrina,
1: é uma experiência minha com o Senhor, mas o Senhor realmente me pediu para abandonar tudo. E a partir dali eu falei, ok, Senhor. Aí fui lá na, na igreja. <risos> Gente, situação. Era, acho que era uma quinta-feira, meu é, aniversário, no sábado eu fui na é igreja. Como é que
0: fura a orelha na, na porta, porta da, da igreja? Né?
1: Eu falei, Jesus, e agora? O bom é que tinha uma farmácia, duas, duas três lojas para o lado assim. Cheguei na farmácia, falei com o farmacêutico, olha, eu queria furar as orelhas e tal. ele ah Ok. Eu falei, tudo bem se for ali na porta da igreja? <risos> Imagina, não tinha como explicar assim pra ele. Eu falei, meu Deus, no como dia, é que né? você explica para um não não crente esquecou, e tal. Eu falei, Ai. aí ele topou, foi comigo e tal. Eu, eu furei não. foi. <risos> foi uma cena. É um milagre, né? Um foi comigo ali na porta da igreja, furei as orelhas, entrei para o ensaio do louvor, ia ter culto aquele dia. Começou o culto, ministrei o louvor e tal. No meio subiu o um, um, um mosquito pregar, subiu. E falou, olha, eu tinha uma pregação preparada, mas o Senhor está falando que, na verdade, eu vou só, só quero ler um versículo, nós vamos continuar adorando. E é isso. Hoje é isso que o Senhor tem preparado. E é isso. E ele abriu o texto. E o escravo, no ano do jubileu, se ele ele vai ser liberado. Mas se ele amar muito o seu Senhor, e ele quiser comprometer com a sua vida, ele vai furar a orelha nas, nos umbrais das portas. Né? Aí eu falei, meu Deus. Tá bom, Senhor amei eu entendi. entendi e a partir dali eu me comprometi com o Senhor nesse nesse sentido eu fiz um voto depois eu tinha feito já um outro no meio do caminho fiz um voto na até depois foi todo mundo achou que eu estava doente né? meu Deus também me uhum. está com câncer e tal e na verdade era só um, tinha raspado a cabeça tinha raspado a cabeça voto. fiz bem literal assim bem ao pé da letra raspei para começar raspei para terminar e votos ao Senhor e aí eu lembro esses dias estava conversando com o Daniel meu esposo eu falei amor você é o meu Pode ser que tenha mais, né? Mas é meu último voto. Meu último voto diante do Senhor. Até o fim da minha vida eu estou comprometida num voto ao Senhor. Sim. De te honrar, de te respeitar, de ser uma esposa, sem é, uma auxiliadora. E eu percebi essa trajetória, assim. E isso tudo começou com o um encontro com o Senhor, né? Sim. Então, de uma entrega, mas porque ele, por causa de uma revelação, porque Ele se mostrou. E eu falei, meu Deus, não tem como. É impossível viver sem Ele, é impossível não viver para Ele. E aí foi assim esse...
0: É, é muito momento. doido essa parada do voto, né? D dessa aliança que você citou com o senhor, essa aliança que você acabou de citar do casamento. Porque nós estamos vivendo um momento é, de tanta opção. E aí isso é, isso é em tudo, né? Uhum. Tudo. Porque, por exemplo, você lembra, talvez, parecido comigo quando a gente era criança, é, você sentava para assistir, você tinha, assim, seis, sete uhum. canais geralmente tem um passando alguma coisa que interessa a criança, por exemplo, uhum. né? Um desenho, alguma coisa. Então não tinha opção. Então você vai assistir aquele ali, né? O Tom e Jerry é, vai ser pica o pau. pica pau vai ser aqueles ali, beleza. É, e aí hoje você tem assim uma infinidade, né? É infinito que você tem pra assistir, né? Você uhum. pode assinar, o que você pode ver tal. e tal. E é muito doido, por quê? Porque quando você tem tanta opção, você tem uma dificuldade de se comprometer porque se comprometer é falar não para tudo todas as todas outras, as outras né? e aí nós estamos numa crise de aliança hoje isso no geral tipo assim, estamos falando de casamento que é o principal para mim assim família e, e, e com o Senhor mas também de qualquer outra coisa a gente não se compromete com um carro né uhum. agora não a gente aluga carro agora uhum. não Airbnb não vou comprar uma casa posso uhum. morar onde eu quiser então parece que a gente tem dificuldades isso né uhum. e quão importante é essa questão do voto da aliança, né, sim. de você se comprometer e falar sim para uma coisa que significa não para todas, as, todas outras. as outras, e é bíblico,
1: né? né? É uma, é um, inclusive uma coisa que é, pouco se fala hoje, eu acredito. Eu não vejo é. tanto assim esse, os votos. Os votos são bíblicos. Uhum. A escritura diz: Fazei votos ao Senhor. É bíblico. Uhum. Né? Davi fala: Eu pagarei os votos que eu fiz na tua presença. É, não é para comprar Deus. Não sim. tem nada a ver com isso. Mas é, são maneiras de se consagrar De se oferecer De, de aproximar-nos do Senhor né? não, é, não é nada... Não muda Deus, Sim. mas me transforma
0: Eu lembro uma <risos> vez que eu estava Eu andava de skate né? Eu também, adolescente, eu andava de skate E eu tinha ganhado um videogame Um, um Xbox né? Então eram <risos> duas coisas, dois hobbies ali que eu fazia e, e um dia eu senti o Senhor me pedindo as duas coisas né? O skate <risos> e o Xbox e, eu, e foi uma vez que a, é, também estava na igreja e alguém pregou de Eliseu. Eliseu queimando as carroças, né? Queimando Sim. os bois. Como que dizendo, Não tem volta. Então não é assim, vou seguir ele, vai que daqui um andar errado. Eu volto para as carroças e uhum. para os bois. Tipo assim, o cara queimou, tipo assim, se der errado, não tem para onde voltar. Né? É. tipo não deixar a opção não deixar a porta de emergência né de jogar Verdade. fora a chave então aquilo mexeu muito comigo eu pensei o que que seria uma carroça o que que eu poderia queimar né e aí me veio assim muito forte o skate Queimou e o Xbox, o é. e o skate. É. mas eu não mas eu não queimei né aí eu dei de oferta na igreja fui lá e na hora da oferta não. tá aí algum skate um Xbox levando é para frente né? entregando né? É, e, e antes disso, antes de eu porque me veio isso na cabeça, né? E eu pensei, será que é do senhor isso? Aí eu peguei, que era, que era aquele estilo, né? Abri um texto, certo? <risos> eu sou dessa época é? <risos> Fala abri comigo, um <risos> senhor. Pá! É, cara, é incrível. Eu abri era, é, e bati o olho assim, estava escrito: é, no primeiro dia do ano, é, um, eles estavam enterrando um homem. Tal, e de repente eles viram os inimigos vindo e eles jogaram jogar o homem na cova e relou nos ossos de Eliseu e o cara ressuscitou. Aí era como se o senhor falasse. Assim, é isso que acontece com alguém que, que queima uhum. né, algo diante do Senhor, né? E falei, é isso. Aí eu levei, e eu lembro que isso foi uma virada na minha vida. Era uma virada. Tanto que, junto com isso, eu fiz um. um, um não é jejum, não, né? um propósito de três meses sem. É, TV, internet, sem nada E que eu iria ler só a Bíblia assim, eu, Foi um período que eu falei, eu vou reler Sim. Vou reler as escrituras todas Entendeu? E, e cara, foi quando tudo começou assim, é. para mim, ministerialmente Vamos dizer assim, né? Então isso, isso é muito importante Agora, é, você teve algum momento Porque quando a gente cresce na igreja Eu, eu creio que uma das, das grandes tentações E problemas que a gente vive é com o legalismo Uhum. né então como você disse eu me, me revoltei falei dois palavrão né então, tem gente que tá ouvindo a gente fala nossa até hoje eu luto para não falar palavrão tal e quando você cresce na igreja você tem uma outra luta que às vezes é pior do que falar palavrão uhum. né que é você teve isso de, de tipo assim você teve é, um momento que você teve aquele encontro de entendimento com a graça você teve algum momento que você estava meio que nesse processo de achar que seu esforço conquistava algo de Deus
1: uhum. Eu, eu, sempre, eu sou uma fazedora, né? É? É. Eu eu, eu faço. Entendi. Eu faço coisas. Então, é muito engraçado, assim. Até meu avô, ele, ele faleceu. Os meus dois avós, o tempo que eu tava aqui nos Estados Unidos, ele faleceu. Então, tinha um chorando uh, na família, né? Eu, eu, primeiro, que eu fui comunicar a família. Olha, eu fiquei sabendo que eu vou comunicar à família. Uhum. Então, um tava chorando, o outro tava enfim, lamentando, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? eu tava pensando na vida, do tipo, meu Deus, olha que é a, a, vida? A, a vida passando e tal. E eu falando, ok, quem vai cuidar da, das questões do, uhum. do túmulo? Quem vai cuidar das questões do enterro?
0: E é a roupa que, ele vai qual usar. roupa que ele
1: vai usar. Então, como é que tá a documentação? Tá tudo certo? Então, eu sou uma fazedora, assim. Entendi. Eu, eu, era, é, eu amo, é uma coisa que eu amo fazer, eu amo servir pessoas. Assim, Põe alegria no meu coração e me deixar fazer uma comida uhum. é, pôr um prato é, Sabe, eu amo fazer isso Então, isso também se refletiu Na minha vida com o Senhor, obviamente uhum. Então era a minha demonstração De amor para com o Senhor Mas naturalmente é, E é uma coisa que eu sempre digo, a igreja sempre tem demanda O resto da vida, se você Sim. passar 24 horas Na igreja, você tem 24 horas você tem que fazer Você Sim. não fica parado Eu era secretária da igreja <risos> Então, eu, eu fiz. Can... Fiquei na cantina muito tempo, fazia hambúrguer, servia café, limpava, marcava agenda, tipo assim, faz... tudo. E eu fazia de tudo. Então, chega uma hora que a linha fica muito tênue. Da sua demonstração de amor para com Deus, uhum. para a expectativa do amor que você vai receber de Deus. De volta. Exatamente. Então, sim, teve um período. Meu Deus, eu, eu não parava. Teve anos, assim, de eu parar com estafa no hospital. Assim, de desidratada porque esqueci de comer esqueci de tomar água e, sabe? sabe tanto que você fazia fazer e isso não era não era bíblico não era saudável entende uhum. e eu vejo inclusive muitas pessoas vivendo assim e nesse período faz inclusive já faz uns sete anos foi quando eu escrevia música naquela velha tenda eu estava meditando na escritura e que foi uma coisa que assim na minha adolescência eu devorei, eu li um, um, um livro da Bíblia eu li por dia. Eu, eu, uhum. eu tinha tempo, né? E, e tinha tudo e era só o Senhor e tal. Hoje em dia eu ainda fico, não, eu preciso voltar nesse lugar. Eu quero voltar ali, né e tal.
2: Uhum.
1: Mas foi de uma devoção muito intensa. Então eu, eu, eu sempre fui intensa para todas as coisas, né? Intensa para amar, intensa para chorar, intensa para, uhum. para tudo. E ali então eu me oferecia muito, mas eu estava desgastada. Eu tava acabada, eu tava assim, não tinha saúde, eu não tinha força. Eu pesava 48 quilos, com 1,68m. Uhum. É, assim, com dores que são dores de pessoas de 80 anos, eu tinha ai, dor no ciático, dor no sei o quê, dor no... E estômago ruim, porque comia mal, enfim. E ali eu lembro que um dia eu fui fazer uma oração e tava colocando diante do Senhor muito cansada, muito sobrecarregada, muito, muito tudo. E eu tava. É, meditando na escritura e orando, falando, Senhor, estou tão cansada, assim, meu Deus, é tudo por minha conta. Eu, sabe, isso e aquilo, e eu estou fazendo isso, cuidando das crianças e, e, e dando aula na escola bíblica dominical, e fundando a casa de oração e ministrando, rodando o Brasil todo final de semana e tem, não posso faltar no culto. E fiquei dois anos seguidos sem sair da escala e sou secretário da igreja, limpa a igreja. Senhor, não aguento? Não, não tenho mais condição. E aí eu falei, não aguento mais, eu estou muito cansada e tal. E o Senhor falou para mim, mas eu nunca te pedi nada disso. <risos> É e, eu, eu, acho que foi, e é muito difícil Você lidar com isso, de você perceber Cara, eu fiz tudo pra Deus é. E ele nunca me pediu nada disso E você falou, eu recebi Porque eu recebi uhum. Seu coração, a intenção do seu coração Mas eu não te pedi isso Você tá se matando aí, eu não te pedi isso E aí, nesse momento, assim, eu tava E na verdade, o que eu percebo E que o Senhor ministrou muito no meu coração É que é uma crise, de, na verdade Não é do serviço, é da identidade uhum. E eu tava ali e meditando na escritura, né? A Bíblia diz que Davi, já no fim da sua vida, então todo mundo já tinha uma opinião sobre ele.
2: Uhum. Ele
1: foi esquecido pelo pai. Para família de Saul, ele era só um usurpador. Uh, para os irmãos dele, ele era só um intrometido, né? Lembra quando ele chega ali na uhum. no meio da guerra? O que você está fazendo aqui? O que você quer saber? É, então ele era só só, pra, pra só um aparecer. cara que queria aparecer. Para própria esposa dele, ele era um palhaço, para Micael Então todo mundo tinha uma opinião sobre ele tinha a Bíblia fala que as, as, as servas do reino cantavam Saúl matou mil mas ele dez mil então tinha gente que amava Davi ele tinha os valentes tinha os fiéis mas todo mundo tinha uma opinião a Bíblia diz que Deus deu para ele descanso dos seus inimigos e ali ele tem uma ideia uma grande ideia né a gente é nossas nossas grandes uhum. ideias né ele teve uma grande ideia e ele fala para Natã eu vou Fazer uma casa pra Deus Como que eu vou morar numa casa de seda? Como Cedro? que eu
0: moro, moro num palácio E Deus tá numa tenda. tenda
1: Eu vou, agora eu vou fazer Eu acredito que deveria um fazedor, sabe é. E agora eu vou fazer E aí Natan, né, fala pra ele assim Cara, faz tudo que tá no teu coração Meditando nisso, eu percebo uma coisa, inclusive, não é tudo que está no nosso coração que é para ser feito. E você só aprende isso ao longo da caminhada. Né? Porque no começo você faz tudo que está no seu coração. Ah, eu quero fazer isso para Deus, eu quero fazer isso pra não,
0: E é doido, e que era uma vontade de Deus. Exato. Mas não, não pra pra momento né?
1: E aí a Bíblia diz, né, que Deus fala para Natan: volta lá. E com isso aí. Acho é que uma das coisas difíceis para um profeta, né? Você fala: volta lá, que eu não falei isso daí, criatura. Volta lá. lá Resolve essa treta aí, porque eu não mandei você falar esse negócio. E aí Natan volta é. e ele começa a falar para Davi de um algo mais excelente. E ele fala para ele cara, Deus quer te dar uma dinastia, um legado. A Bíblia diz ali, foi meditando nisso que o Senhor fez destravar algo no meu coração. A Bíblia diz que Davi sai correndo, ele se põe diante da arca e ele faz uma pergu uma pergunta ali composta de três, né? Ele diz Senhor, quem sou eu? Quem é a minha casa? Por que o Senhor me trouxe até aqui? E aí... Eu continuei lendo o texto Sua vida segue como se nada tivesse acontecido Como se não tivesse pergunta nenhuma E eu lembro que eu chorei uma semana inteira E eu falava o Senhor, o Senhor não respondeu para Davi A responder para mim <risos> <risos> Senhor, eu preciso saber quem sou eu que, Quem é a minha casa O que, que o Senhor tem pra minha família que que é, Por que, que o Senhor me trouxe até aqui E nada, E um dia Troquei a versão da Bíblia estava meditando numa outra versão estava lendo a cronológica e fui estudar, né, no, no, na tradição também e tal, qual que era, o que que aconteceu ali naquele momento. Uhum. E naquele momento foi quando Davi escreveu dois Salmos. Uhum. Salmo capítulo 2, Salmo 110. Foi, né, foi, são, acredito que você é dessa ocasião, né? E meditando ali, Davi fala, eu proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me, te darei as nações por herança. Uhum. Então, Deus respondeu para ele, quem é você? Quem sou eu, Senhor? Tu és meu filho E
2: uhum.
1: eu te gerei E a segunda ele fala, quem é a minha casa? Salmo 110, tu és sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque Por que o Senhor me trouxe até aqui? Pede-me Te daria as nações por herança Então Davi recebeu uma palavra de uma dinastia De um reino que não terá fim Estava uhum. falando com ele sobre Jesus Já, já. Ele recebe uma revelação muito maior do que um, um templo de pedra Ele recebe a revelação do Filho de Deus
2: uhum.
1: Então ali para mim foi uma virada e aí foi quando eu compus, inclusive, naquela velha tenda, que fala, uhum. né, eu quis construir um templo, eu não admitia que você morasse, armei tantos projetos, fiz tantas coisas que você não me pediu. E eu sei que muita gente tem vivido isso, pela dificuldade de entender a identidade. Porque é, até tem uma das canções que você chegou a ouvir, né, vai sair logo aí, por aí. Uhum. Mas que fala isso, os meus esforços não compram Deus. Eu te conheci quando aprendi a descansar. E ali o senhor, anos depois, eu, eu vi... Realmente viver isso muitos anos depois Mas ali o Senhor já falava comigo sobre o descanso Muitas pessoas falam sobre a santidade Muitas pessoas falam uhum. do que é santo Eu iniciei a vida inteira sobre santidade Caráter, consagração Mas a primeira vez que a palavra santo Aparece na Bíblia é para falar do shabat É para falar do descanso né? uhum. Então as pessoas vão falar assim Você tem que viver uma vida de santidade Assim, 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 assim Mas é impossível você viver uma vida de santidade Sem descanso sim Não tem como você pode viver uma lista de regras, você pode viver um legalismo, mas enquanto você não entender que você é filho, e o filho descansa. O filho descansa. O filho, o filho não descansa. começa a vida trabalhando. O filho começa a vida descansando. É nos braços do pai. Até ele ter maturidade, ter entendimento para participar dos negócios do pai. Sim. E é diferente, porque o negócio é do pai. Sabe? O... o, o o plano do pai o projeto do pai e o pai vai guiar ele fazendo assim 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 mas o filho não foi chamado para ser um empregado uhum. o filho foi chamado para ser um filho
0: é, o, eu vi uma uma virada assim é um dia que o pastor paulo borges compartilhou né algo que foi foi, foi marcante para mim ele usou uma ilustração né de, ele, ele disse assim quando ele ia lavar o carro né? vou lavar meu carro tal e aí quando eu ia lavar meu carro eu chamava meus filhos pequenos para me ajudar. Sim. Aí, aí ele fazia essa pergunta. E o que, que você acha? Isso ajuda? acho <risos> acha que eles ajudavam ou atrapalhava? <risos> né? eles atrapalhavam? E aí ele dizia, ó... Demorava mais, eu gastava mais é, é, sabão, água e tudo e ficava mal lavado. Por eu chamar os meus filhos para me ajudar. Entendeu? E aí ele fala, por que, que você chama então? Né? E aí ele fala, porque o objetivo não era o carro super limpo. O objetivo era passar tempo com Tem eles. Com eles. Né? E aí ele começou a falar disso. Ele falou assim, você acha que Deus aproveita totalmente o serviço que a gente faz? <risos> Deus passa mais tempo consertando o que a gente fez. <risos> é aproveitando o nosso serviço. E por que ele nos chama? Né? É. Então, que Ele podia fazer assim e evangelizar, ele podia fazer assim e mudar, ele podia fazer é assim. Por que, que ele chama? Né? Porque ele quer passar tempo com a gente. É o objetivo não era lavar o carro, era lavar os filhos. <risos> e é isso, né? Então... é, é Aí, aí sai um pouco desse desempenho, né? Exato. Desse, eu tenho que ir bem, tem tenho que arrebentar. E eu tenho que ser eu tenho perfeito. Que ser perfeito eu tenho que... Né? Porque já tem um Deus perfeito, ele vai fazer, uhum. mas ele quer você com ele, fazendo com ele, ele formando o caráter dele em você, né? Sim. Isso é muito forte. É, e e como, é que foi, como é que foi a história da, da música na sua vida? Você contou que com quatro anos... Você já participou ali daquele concurso. Sim. Né? E, então, você sempre teve envolvida com a música?
1: Sempre. Sempre tive envolvida com a música a partir desse momento, né? Uhum. A música, para mim, ela ficou ligada com o meu relacionamento com o Espírito Santo. Uhum. Porque foi cantando uhum. que eu recebi o batismo do Espírito Santo. Então, para mim, é, tinha uma relação muito grande da minha expressão de adoração no nosso relacionamento mesmo, assim. Não que a música fosse a adoração pra uhum. mim, mas era uma expressão do meu coração pra Deus. Então, eu, uns seis anos, depois de batizado eu já fazia parte do, do louvor da igreja. É, é, é engraçado, assim, eu, eu tenho algumas poucas fotos, alguns poucos vídeos, assim, mas a banda inteira, só adultos e tal, e eu ali, seis anos, com microfones, Cotoco toco assim, bem impressionante. Mas chegou, e eu fui crescendo, e chegou um tempo que eu passei a, a detestar a música. Nessa hora, inclusive... É, que nessa fase aí da minha rebeldia, né? Dos dois outro. Eu, queria... é. <risos> eu não queria saber de música. Uhum. Porque eu, na minha cabeça, como criança, a música estava ligada com a adoração. E, eu não, e não fazia sentido. A competição para mim não fazia sentido. O, o, a briga pelo poder. Quem canta melhor. Mas tá todo mundo adorando a Jesus. É, quem toca melhor. Mas não... Pera aí. para mim não fazia sentido. E, enfim, comecei, retomei isso E comecei a compor muito cedo também Eu comecei compus a primeira, eu tinha oito anos E comecei a compor, compor Com 12 anos gravei ao vivo o primeiro álbum Fazendo parte do Ministério que eu era antes E, sei lá, 90% das músicas eram minhas E aí o tempo foi passando e gravando e cantando E compondo e tudo mais E eu me expressava assim, sempre me expressei assim né? Então, para mim tudo que se tornava uma revelação Até hoje, tudo que uhum. se torna uma revelação Se torna uma canção uhum. E... Apesar de não ser minha paixão primária, né? A minha coisa sempre foi a dança. Então, é de... mesmo? É. é a paixão da minha vida, assim. Foi algo que eu entreguei para o Senhor. Porque eu não tinha. Chegou uma época que eu não tinha como dançar e cantar. Ou eu fazia uma coisa ou eu fazia outra. E eu sabia que era a ferramenta que o Senhor queria usar né? através da minha vida. Eu falei, ok, Senhor, então estou aqui e vou cantar. Mas. E foi assim que passou a ser uma expressão, né? E sempre compondo. Então se torna uma revelação. Se torna uma canção sempre assim.
0: Então, o seu processo de compor é muito parecido com o um processo de meio que uma pregação, assim.
1: É. é. E, e pra mim, assim, se eu tivesse que escolher entre pregar e cantar, eu pregaria. Uhum. Eu prefiro mil vezes. Mas o que, uma coisa que eu fui me dando conta ao longo da vida é que, assim, um pastor prega 50 minutos, uma hora.
0: Uhum.
1: Semana se seguinte, ninguém sabe o que ele pregou.
0: É, ninguém lembra. Poucas as pessoas. É super triste.
1: É. <risos> Sinto muito, cara <risos> Mas se eu, eu compunha músicas e as pessoas Anos depois, tem uma, uma das minhas Por exemplo, a Quieta Minha Alma, faz 12, 11 anos Já que eu compus, vai fazer 12 uhum. anos agora no final do ano E até hoje uhum. e até, Só que eu compus Baseado em Salmo 42 né? Tem uma parte, inclusive, que é Literal, Cantares também Tá ali literalmente
2: É até então, plágio,
1: né? É, né? É um plágio <risos> Plágio da escritura pode, né? <risos> E eu passei a compor assim. Sim. Então, lógico, estão envolvidas as minhas experiências pessoais. Aqueta minha alma mesmo. Eu, eu, com 14 anos, descobri que era epilética. Uhum. Então, eu tinha muitas convulsões, sofria pra Chuchu. E nessa adolescência, né? E nessa crise da adolescência, tipo, Deus, que, como assim? Isso tudo tá acontecendo? Uhum. E agora, como é que eu faço e tal? Mas, ao mesmo tempo, querendo servir o Senhor e anos. E uns diziam: é frescura. Outros diziam que é chamar a atenção, outros diziam é demônio, outros diziam é um pecado que você não sabe o que você está cometendo. <risos> e eu, Jesus. Como é
0: que eu vou me arrepender disso? De uma coisa que eu
1: nem sei que que estou fazendo, né? E esse, e, enfim, o legalismo ali, né, dessa dessa vida. E eu só tinha Os um amigos diagnóstico. Amigos de Jonas. Né? oh Deus. E eu só tinha um diagnóstico clínico. Uhum. Eu não tinha um diagnóstico por exame. E eu lembro que era 3 de dezembro de 2010. Depois de uma convulsão fortíssima, assim, voltava com muitas dores no corpo, né? Era terrível, assim, muito humilhante também, era uma era uma questão muito humilhante. E aí eu lembro que eu entrei no quarto, peguei o violão e comecei a cantar uma música de um irmão chamado Salomão. Eu nem conheço esse irmão, mas essa música me marcou tanto. E baseada em Salmo 119, né, que diz, eu estou como odre na fumaça que o ódio na fumaça,
2: você
1: pendura o couro no varal, ele fica preso ali, a fumaça subindo, o calor da, do fogo embaixo, e eu, sei eu não tenho o que fazer, eu estou presa aqui. Eu estou literalmente presa, né? cercada, me sentindo ali como Salmo 139. Por trás, por diante, ainda sobre mim, o Senhor põe a mão, põe a mão e não tenho para onde fugir. É isso aqui que eu vou viver e é isso. Acabou, o Senhor... Enquanto o Senhor não quer me curar, nem Tanto vivi, coisas de, vivi situações de cura Sabia que o Senhor me curava, mas uhum. E quando Ele não quer curar? E aí entrei ali e comecei a cantar isso, né? E quando haverá de me consolar? Preciso viver as tuas promessas né? E tal, eu fui cantando aquela música Quando aquilo acabou, eu tava com a escritura aberta Meditando em Salmo 42, né? E... Ele fala uma Costa suspira pelas correntes das águas e eu comecei a chorar aquela melodia eu chorei a melodia de aqueta minha alma inteira primeiro né hum, hum, hum. Ai, sem uma letra e depois compôs a letra e depois mostrei né o pessoal do ministério tudo acrescentou uma palavra aqui outra ali música pronta e as pessoas até falavam pelo amor de Deus também essa música é muito ruim não grava essa música essa música é horrível essa, essa música é muito ruim eu falei, cara vamos gravar cara. Toda vez que a gente ministra e toca as pessoas, é uma história, tem uma uhum. história com essa canção e tal. Gravamos e aí, né, foi que deu no que deu. Sim. E anos depois, já era 2015, eu compus em 2010, já era em 2015, eu já estava tendo assim, cinco, seis convulsões por dia. Sério? Tava terrível, assim, era. Eu lembro que nesse dia eu tava num, num culto de mulheres, tinha umas cinco mil mulheres, um pastor da Nigéria tinha vindo ministrar. Eu tinha acabado de passar mal, tinha assim, de acabado de ter uma, uma crise convulsiva. Assim, e troquei de roupa, né? Eu tava naquela situação, extremamente humilhante. Troquei hum. de roupa, tudo. Só que eu cheguei no culto, o culto acontecendo, e parecia que eu tava num cemitério. E ninguém respondia a presença de Deus. E a presença de Deus estava ali. E eu, oh, meu Deus, ninguém vai fazer nada, de novo, vai né? fazer nada? <risos> ninguém vai fazer nada. Não tem mais um fazedor nesse
2: culto. <risos> só eu.
1: Só, só sobre eu, Senhor. E eu bem revoltada, assim Meu Deus, como assim? A presença de Deus tá aqui, esse povo tá só olhando para esse irmão Como se a presença de Deus não valesse nada Nossa, Fui lá Fui lá para frente, sozinha Fechei o olho, ele começou a ministrar e eu navegarei Os ministros estavam junto com ele, ele só orando E o pessoal ministrando eu navegarei E eu ali, de olho fechado, saiu uma irmã Assim, sabe o que acontece assim? Que do, do mesmo jeito Do boeiro, assim <risos> Nasce, assim, aparece e some e veio uma irmã, pôs a mão na minha cabeça e falou: tô vendo seu cérebro em chamas, o senhor tá te curando hoje. E saiu. E eu, enfim, muita gente sabia, eu passava mal demais, né? Então, muita uhum. gente sabia. E até o Fred Harris esses dias, estava conversando com ele, e tava, cara, eu te ajudei uma vez numa ministração, de te socorri, você tava ministrando, de te socorri. É Foi assim. No
0: falei,
1: meio da administração, No meio sabe. da eu passava mal. E eu falei: meu Deus, eu não lembrava disso. E essa irmã passou, eu falei: meu, muita gente sabe, eu não vou parar os remédios. Eu não vou... E seis meses antes eu tinha pegado um diagnóstico por imagem, né? No mapeamento uhum. cerebral, tudo. Então, eu tinha um exame, finalmente, né?
2: Uhum. para dizer, é amigos,
1: é. queridos, olha... <risos> é uma condição médica, né? E aí... Eu falei, vou continuar os remédios e... Eu tô tendo crise com remédio, não consigo... Né? Inclusive, as pessoas até falam... Ah, é muito linda essa letra, dessa música e tal. É, mas eu tava vivendo literal, né? Sei que depender de Deus é viver perigosamente. Para mim era... Senhor, eu vou confiar no Senhor, eu vou depender no Senhor. Mas eu vou, se eu estiver atravessando a rua, eu passar mal, eu, alguém vai me atropelar, eu vou morrer, acabou. Uhum. Era, um, era um perigo viver.
2: Uhum. E
1: os médicos sempre falavam, a ah, próxima convulsão a gente não garante que você volta enxergando. A gente não garante que você Deus. volta falando, a gente não garante nada. Com é, 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 Parada cardiorrespiratória, né, que eles chamam, de, enfim, tudo que você pode imaginar. E aí eu falei, vou continuar os remédios. 20 dias depois eu lembrei que eu não tinha tomado remédio. E me dei conta que não estava passando mal mais. E o senhor me curou. Anos se passaram. Fui refazer os exames, tudo. E, e até com o doutor Aldrin, não sei se você conhece. Uhum. E ele falou, tá, minha, seu cérebro é perfeito. Não é de alguém que um dia sofreu disso e hoje está bem. Não, é de algum que Porque nunca geralmente teve. geralmente fica cicatrizes. Né? Fica sequelas, né? fica uhum. é, Mostra, né? São descargas elétricas uhum. muito fortes. Ele falou, não, o seu, seu cérebro é como se você nunca tivesse tido nada. Então, assim... A música, pra mim, ela sempre esteve relacionada diretamente com o relacionamento com Deus. Mas ela também foi a ferramenta de uso pra muita gente.
2: Uhum.
1: Né? Então, era conveniente pra muita gente. Uhum. Então, assim... E, e é uma coisa que no Brasil acontece muito que eu, eu acho perigosa, né? isso então... que
0: é, Eu te perguntar da questão da música, né? É, por que ela é tão desafiadora? Por que ela é tão sedutora? Por que é, Sim. Né, é, é tão... É, perigosa. Uhum. Ela, ela é esse instrumento de rasgar. Por que ela é tão perigosa?
1: Primeiro que é uma coisa que você está fazendo, né?
0: Hum.
1: Você faz.
0: Okay.
1: Quem canta canta. Você não precisa de mais ninguém. Você canta, acabou. Uhum. Entende? É uma coisa que se você não rendeu os pés do Senhor, você faz sem ele. Ok. E é um perigo. É você como um pregador. Calma, né? É. É como um pregador que, na sua eloquência, uhum. convence pessoas. Uhum. Mas da mesma necessidade que nós temos como pregadores de ter o poder do Espírito Da mesma maneira nós temos como ministros De adoração usando a música
2: uhum.
1: E ali é, A música ela, ela alcança O que outras coisas não vão alcançar Uma melodia, um músico com um tom menor Ele faz qualquer um chorar uhum. Ele não precisa ter o Espírito Santo
0: Entendi Entendeu?
1: Então você é, é muito comum na música você ver essa manipulação é Muito comum Porque toca a alma, alcança a alma E uma vez que você alcançou a alma, pronto é fácil você fazer um, um povo te amar. Uhum. Entende? Mas essa, eu acredito, inclusive, ser uma, uma questão. Né? Não é porque está todo mundo fazendo, não é porque está dando certo, que, que é tá o que certo. Deus quer ouvir. Então, a minha música e a maneira de compor e tal, na maioria das vezes eu escutava isso. Ainda até hoje eu escuto das pessoas, isso não vende. Eu falo, mas eu não faço uhum. música para vender.
0: Ok. Eu
1: não faço... A minha, tem músicas, inclusive, que eu falo, cara, eu nunca vou gravar isso aqui. Porque não é só não é, que, não é porque não vende, é porque eu vou ofender muita gente. <risos> Eu vou, eu, eu vou ofender muita gente, mas essa aqui é a minha oração para com o Senhor. Então, eu vou deixar essa música aqui de lado, <risos> eu não vou gravar. E tem algumas que já são meio... né tem, O pessoal fica, não, não gostei disso aqui não. E tal. Mas é a Bíblia. Uhum. Então... É, e ao mesmo tempo, é uma, é uma ferramenta fácil de se usar. Por exemplo, se você monta uma conferência e você chama um cantor.
0: Uhum.
1: E ele tem um nome, vai encher a conferência.
0: Vai chamar mais gente. Né?
1: Vai chamar mais gente. Então, você se torna um... um...
0: Produto? Um produto.
1: É muito fácil se tornar um produto. Como um pregador também, mas sim, eu acredito sim. que na música é muito mais, é mais, muito mais fácil, é. né? Eu me lembro um dia, eu estava me iniciando no acampamento e eu estava nessa revolta do tipo, me sentindo um produto, sabe? É. E uma, uma irmã passou por mim e falou assim, Ai, Tami, sua voz é uma bênção e passou andando. <risos> e eu falei bem baixinho assim, e eu falei assim, às As vezes parece uma maldição. Uau eu senti na hora... Sabe aquele tipo de abobrinha que você fala? Que você fala... Falei, falei besteira. Eu senti o Espírito Santo entristecer na hora, assim, dentro de mim, assim, ó. Aí, eu, aí saí, saí pra chorar já, né? O galo cantou, <risos> nem deu tempo. <risos> eu falei, meu Deus. E eu saí pra chorar e eu falei, Espírito Santo, me perdoa. Me perdoa. Eu... Olha só, eu, eu, o Senhor me deu. É uma coisa que eu mesmo... Quem toca um instrumento pode ser virtuoso sozinho, né? Mas no meu caso, não. Eu nunca estudei para isso. Eu estudei depois de velha, que eu fui uhum. estudar teoria musical mesmo. Que... Pra cantar, eu nunca estudei. Então, pra mim era muito mais simples de alguém dizer pra assim: Cara, você canta pra chuva. Hey, conversa com a minha mãe e com meu pai, talvez eles tenham alguma coisa a ver com isso. porque era. Mas eu não fiz nada pra isso. Foi um uhum. dom de Deus. Graça. Foi o que ele deu, ele fez. Então, é, eu vejo essa, essa dificuldade, assim, no, no meio da música, que se você não tomar muito cuidado. É uma linha tênue. Ou você manipula as pessoas, ou você se deixa manipular. Sim. Ou você trata as pessoas como se fosse um produto para você mexer na emoção delas, para fazer o culto fluir. Uhum. E não é isso que faz o culto fluir. Ou você se rende de uma maneira que você se torna um produto. Então, é muito difícil você encontrar esse equilíbrio. Você precisa de maturidade, e você precisa de... de identidade Principalmente você precisa daquilo que a palavra de Deus diz que temos poucos né pais.
2: Uhum. Vocês têm
1: muitos mestres, muitos mentores, muitos, mas vocês têm poucos pais. Que é um pai que dá destino para dizer, o meu filho não é um produto e meu filho não vai usar o, o seu dom para manipular. Né? Uhum. E eu acho que isso falta no Brasil. assim Uma das coisas que faltam, faltava no tempo de Paulo e falta ainda hoje. falta um pais de destino que vão... vão Apontar. Não vão castrar, né? Luiz Ermino fala muito isso. Uhum, que vão circuncidar, circuncidar sem castrar. Sim. E eu creio que é isso que o senhor está fazendo nesse tempo. Está levantando homens e mulheres que já correram esse caminho. Sim. Entende? E vão dizer para você: olha, vão poder ensinar.
0: Não vai por aí. Dizer, não
1: vai por aí. Eu conheço esse caminho, uhum. já estive aí.
0: Muito bom. E eu queria, um último momento, sem nós, é te perguntar sobre casamento. Né? Você tá completando um ano. <risos> Sim. Você tem tá quantos anos? Eu tenho 28. 28, você uhum. casou com 27. 27. É... E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, pessoas que estão esperando um pouco mais para casar, apesar de uhum. não ser muito 27, porque hoje a gente vive dois momentos, duas coisas, né? É, tem gente com 27 tá desesperado desesperada, né? achando que, tipo, Deus me abandonou, acabou, um... <risos> e tem gente com 27 pensando assim, nossa, sou muito nova, não vou casar não, preciso me uhum. informar, fazer pós, comprar meu apartamento, e, né? Você tem essas duas questões. É, como é que foi essa questão para você do casamento e contar um pouco, assim, é, do seu, seu encontro com o Daniel?
1: Sim, você é o primeiro. A gente nunca contou essa história publicamente. É mesmo? É. Olha aí, gente. Porque a gente é muito cauteloso nesse sentido. Sim, sim. É uma história muito doida, assim. É uma coisa que só Deus podia fazer. Então, a gente é muito cauteloso. A gente, inclusive, quis ser mais cauteloso, né? Mas eu sou da época que... É, casar com 27 anos era um absurdo.
2: Uhum. Minha mãe casou
1: com 18 anos. 18? É. Então, minhas irmãs casaram novas. É, e eu... Minha irmã mais velha casou nova. Minha irmã mais, mais nova casou nova. <risos> e eu, né...
0: mais nova casou antes de você. Antes de mim. É.
1: E eu, na igreja, eu era a única aberração. assim, Mesmo dentro da própria igreja. É então, os meus próprios amigos. Eu falo, Tamires, pelo amor de Deus, Tamires. Você precisa casar. Você precisa se abrir. Eu falo, cara, mas... Não tem. Não, não é assim que funciona. eu tinha é algo muito... Assim. né? <risos> E eu, particularmente, não é uma doutrina, não uhum. é uma coisa que eu prego, não, nada disso. Mas eu, pessoalmente, na minha vida, na minha conduta, no meu relacionamento com Deus, nunca acreditei em namoro.
0: Uhum.
1: Então, pra mim, era mais difícil. Você <risos> não namora, né?
0: Você deu uma complicada na é equação. Assim.
1: E uma coisa que, né, nos meus 10 anos, a gente falou aqui um pouco disso, eu fiz um voto com o senhor. E eu falei pro senhor, não vou beijar ninguém que não seja meu marido. E estava nessa época no colégio, né? Fulano que fica com fulano, uhum. que fica com fulano. Eu já achava um absurdo, porque né muito tempo eu cresci na igreja. não Isso é, isso é do diabo, né? Exato. Aquela coisa assim. <risos> então, mas eu fiz esse compromisso com o Senhor. E quando eu tinha ali é, 14 anos, mais ou menos, que eu gostei de um rapaz e tal, com 16 eu fiz um voto, senhor, não, o Senhor me pediu isso, eu fiz um voto, ao Senhor não vou me envolver com ninguém por 5 anos. Os 5 anos acabaram e eu continuei sem me envolver com ninguém. E eu continuei, é, é, para mim é o que Paulo diz, né? A mulher solteira cuida das coisas do Senhor. Uhum. Então quando eu me casei, eu me casei na certeza de que tudo que o Senhor queria de mim, como solteira, eu fiz. Entendi. Então eu acredito que inclusive essa é uma dificuldade é, com as, as meninas, até com, com os homens também, né? Mas que tem o sonho de se casar, mas não quer ser uma esposa. Uhum. Quer casar, mas não quer ser marido. É o glamour de casar. É a coisa de dizer, agora eu sou casada. Tem uma aliança no dedo vesti um vestido branco. Mas não quer ser uma esposa uhum. Porque tem coisas que você vai viver com uma mulher solteira Que você não vai viver com uma esposa uhum. Você vai viver submissa a um cabeça
0: é, Uma coisa que eu falo Para os casais é Você vai vestir uma roupa bem bonita Roupa branca O outro vai é alugar um lanterna O mais chique se você arrumar E você vai caminhar para um altar
1: yeah. Para morrer
0: E as pessoas não param de pensar que estavam <risos> te enganando Colocaram uma roupa linda em você para te colocar no altar Para morrer Ali é uma morte, né? O Douglas Solteiro morreu. Exatamente. A Val Solteira morreu. E agora ressuscita naquele momento, ou nasce naquele momento. Um. um né? Exatamente. E acabou.
1: E é como eu vejo isso uh, uh, muito presente na criação. A Bíblia diz que o Senhor criou todas as coisas e criou Adão e a criação acabou. Uhum. Então Deus aplica uma lei. A lei da semeadura, que ele já tinha criado no terceiro dia. Uhum. A semente. Como é que é a semente? A semente, se ela não morrer, ela fica só. Sim. Mas se ela morrer, ela dá fruto. Uau. Elas são muitos. Então, o que Deus faz com Adão? Põe ele num sono. Uhum. Mata. Mata. Foi de, né? Põe ele num sono. O profeta é muito figurativo, né? Exato. A gente tenta dizer sem ser tão explícito. assim porque, é. Meu Deus, na internet. Pensei, vai dar um rolo isso aqui. Mas,
0: Mas é a mesma palavra. É né? a mesma palavra. A para morte, os que dormem.
1: É. Então... Ele mata para que Adão dê fruto. Uhum. Para que Adão agora não esteja mais sozinho, mas continue sendo um. E ambos precisam morrer, né? Então essa é a questão do casamento. E eu tinha muitas palavras, assim, eu sempre... No meu relacionamento com Deus tem algo que eu sempre combinei com o Senhor, assim. Senhor, eu não vou ouvir nada novo da boca de ninguém. Se nós somos amigos, uhum. eu não tem problema nenhum de ouvir profecia. De, eu creio, inclusive, bíblico. Uhum. Não tem problema algum de receber a palavra. Mas, Senhor, eu não vou ouvir novidade da boca de ninguém. Confirmação. O Senhor é meu amigo? É a, a gente está junto o dia inteiro e, e você. Ah, vem outro fulano para falar a você que está aqui comigo agora. Uhum. Uma coisa que você. Não. Entendi. Então, foi o é meu combinado com o Senhor. E muitas coisas o Senhor tinha me falado ao longo da minha vida que não faziam sentido.
2: Uhum.
1: Então, uma delas é que o meu carro seria do meu marido. Primeira coisa. A segunda era que é, aos 27 anos eu estaria casada. E isso poderia ser qualquer coisa entre, né? entre os 20 e os 27. Podia ser qualquer data. Uhum, então. uhum. Mas eu tive um sonho com o meu casamento. Eu via tudo. E no meu casamento, eu estava casando no último dia do inverno, primeiro da primavera, uhum. nessa virada. E todas as vezes que o Senhor queria falar comigo sobre família, Ele usava a figura da primavera. E eu me lembro um dia, em 2019, eu estava de férias na casa de umas amigas em Fortaleza. E a gente foi para o culto na igreja delas. Estava na ceia. E eu estava ali tomando ceia. E o Espírito Santo falou para mim assim... Eu tô começando a sua primavera. E eu falei, ué, não tem nada a ver. Não tô na hora da ceia, né? Nada a ver uma coisa com a outra. E eu falei, amém. E eu sabia o que aquilo significava. Eu sabia que aquilo tava chegando. E ali, no meio da presença do Espírito Santo, o pessoal do louvor começou a cantar. No meio da ceia, que não fazia nenhum sentido, começaram a cantar. É primavera, misericórdia fresca. Acho que dá o java, o pessoal dá o java, se não me engano. E eu nem conhecia a música. Eu falei, como assim? <risos> Como assim? O que eles estão cantando? Primavera na ceia? Não tinha nada a ver.
2: <risos>
1: e ali eu falei: Ok, o senhor está fazendo algo. E o tempo foi passando. É, o senhor me chamou para vir para os Estados Unidos. Foi uma coisa louca, assim, um dia para o outro eu faz a mala e eu vim. E aí tava fiquei na, na Carolina do Norte um tempo. Pandemia, fiquei presa lá oito meses, mais ou menos. Foi uma benção. Porque pessoas muito queridas... Cirilo, Dalila... Me receberam com a sua família... Cuidaram de mim como uma filha... São um queridos demais... Amo de paixão... E ali um dia... Eu falei... Ok... Senhor... Agora depois... Então o Senhor não está deixando eu ir embora... E aí... Eu, eu, no começo ainda tinha essa sensação... Eu queria ir embora... Todo dia orava... Senhor... Posso ir embora hoje para o Brasil? Hoje eu, hoje eu posso ir embora... Hoje eu posso ir embora... Hoje eu posso ir embora... É tipo o um filho com o pai... Pai... Está chegando... Está chegando... Está tá <risos> E eu... Eu quero ir embora... E... E ali entendido senhor que ele queria que eu ficasse eu falei, bom, já que o senhor quer que eu fique Então tá bom, aluguei um apartamento ali próximo do Cirilo Com 20 dias que eu tava lá, o senhor falou comigo Compre uma passagem, vai pro Kansas Ai, oh, meu Deus Eu conhecia essa história, né? Uhum. Compre uma passagem de ida pra tal lugar não, é uma eu falei, visita eu, só Eu conheço essa história eu Falei, meu Deus, acabei de alugar um apartamento, senhor Por que você não falou 20 dias antes, né? <risos> tá aqui atrapalhando meus planos, senhor Como assim? Vim pra Kansas, mas eu tava assim foi um período muito bom para mim, de cura no meu coração, de, de renovo, de descanso. Eu estava uhum. muito desgastada quando eu cheguei do Brasil. E quem me recebeu foram os meus pastores aqui. O pastor Rafael e o pastor Aline Conrado me pegaram no aeroporto. E a gente tomou um café e tal. E aí, como é que está? tal falei, cara, não estou acabada. Eu vim eu vim curar meu coração. Eu estava muito cansada. Ele falou, não, então... Eles falaram, vou vai, vai descansar aqui. Eu tenho uma reunião ali e tal. E aí... Eu fui dormir um pouquinho, porque eu, meu avô era muito cedo. O Rafa foi conversar. Nessa hora, eu estava conversando com o Daniel, que já era um discípulo, já caminhava com ele. Estava tendo ali uma conversa com ele, tinha um marcado. E aí, o Rafa falou para ele, ó, oh, vou almoçar ali, quer ir com a gente? Vamos. E aí, passou. Me pegou, falou, ó, oh, também, tá, isso aqui é o Daniel e tal. E estava contando, falando de uma história de fé. E falou, ó, oh, conversa com ele. Aí, colocou, sentou a gente na mesa, pegou o telefone, falou, dá licença que eu vou atender o um telefone. e ele saiu. E ficou o Daniel e eu na mesa. E eu, nunca... Em 27 anos. Nunca tinha saído para tomar um café. Com ninguém. Ia para os lugares, assim, às vezes as pessoas... Ai, tem um irmão que é uma bênção. E eu falava, manda vir. Aí vinha o irmão. Ai, vai, tudo bem, né? Como é que você tá? E eu falava, prazer, tá, Miss? Mais alguma coisa? E sim e aí, meu irmão? O que você que quer da vida, né? Não, não. Nada não. Eu espantava. Eu realmente Entendi. espantava os irmãos. Assim, muito certa daquilo que... Eu queria no Senhor, assim, eu sempre, com 10 anos eu fiz essa oração, Senhor, um homem de Deus que seja meu,
2: uhum.
1: só isso. Então, o que eu queria dizer com isso? Um homem, que eu não queria um menino, uhum. um homem, quando eu me casar, eu quero que seja um homem, alguém que eu, eu não tenho nenhuma dificuldade de me submeter, uhum. mas eu preciso confiar nessa liderança. Então, eu falava para o Senhor, um homem de Deus, porque eu falei, eu não vou me casar com alguém que não tem um relacionamento com uhum. o Senhor. Alguém que, tipo, meu, você não vai ler a Bíblia hoje, não? Ei, você não vai orar, não? Hoje em dia eu tenho que falar com meu marido assim às 11 horas da noite eu chamo, amor Vamos deixar a Bíblia um pouquinho? <risos> é engraçado assim vamos, vamos deitar? Olha a hora, né? É <risos> um barato Mas aí a gente sentado na mesa E ele começou a contar um pouco da história dele e tal E no meio ali da história ele falou assim Cara, chegou nesse tempo da minha vida Que eu descobri que eu, eu mal consegui orar quatro horas por dia
2: <risos> E eu, eu vi de contexto,
1: né? <risos> e eu vim de um contexto que assim Eu era doida, fanática uhum. Crente demais Que vivia numa bolha gospel e tal E eu, cara, mas isso pra mim é um relacionamento com Deus Se Deus não mandar na minha vida Se eu não gasto tempo com Deus, vou gastar tempo com quem? Se eu não... que, que, que ideia é essa de eu evangelho Que eu vou gastar tempo com Deus aqui Não vou gastar tempo com Deus aqui Espero passar a eternidade com Ele, não faz sentido Então eu tinha meio essa crise Eu era meio O, o, o bichinho estranho do grupo, sabe? Uhum, uhum. E ali, ele falou isso, assim, como se fosse uma maior naturalidade, assim, como se orar quatro horas por dia não fosse nada. E aí eu falei para o Espírito Santo dentro de mim na hora, eu falei assim, o Espírito Santo, eu Quem queria sei. casar, eu queria casar assim com alguém que acha que orar quatro horas por dia é pouco. E aí o Espírito Santo falou para mim na hora, por que não ele? Aí acabou, eu nem lembro mais o que ele falou depois, porque eu já tava assim, meu Deus do céu, esse homem é meu marido, não acredito. Como assim? Eu nem conheço. Jesus eu nem conhece esse moço. Esse homem é o meu marido. Esse homem é o meu marido. Eu não acredito. Então, no dia seguinte, fui tomar um café com uma amiga minha, Rebeca, e falei pra ela, Rebeca, olha... Porque assim, tem muita coisa que Deus fala com a gente. A gente não fala pra ninguém. Aí acontece, fala, eu sabia. Aí eu brinco que fica postfético, né? Não vale. Aí eu falei pra ela, Rebeca, eu vou te contar uma coisa que o Senhor falou comigo pra você ser minha testemunha. Só isso. Só pra você saber e... Não fala com ninguém, mas é só pra você saber. O que foi? Eu falei, oh, é que Daniel é meu marido. Ela, que Daniel? O Vaz? Eu, eu, eu não sei. Não sei sobre não sei o nome dele. <risos> eu não sei o nome dele. E essa foi uma coisa, porque anos da minha vida, o senhor sempre falava, seu marido vai ser um boaz. E eu pensava, meu Deus, será que é o homem mais velho? Ah, sério, senhor? Meu Deus. Ah, ok, o que o senhor mandar vai estar tá bom, mas... Assim, queria não. <risos> e aí passou. Eu falei com a Rebeca, ela acho que pensou que ela tava meio doida, né? Mas me conhecia uma amiga e ela perguntou para mim, mas tá, Mires, você toma, te chama para tomar um café.
2: Que ela me conhecia, né? Uhum.
1: Aí eu falei, eu vou. Aí eu vou casar com ele aqui, é tá um café, né? <risos> eu vou e tal. Passou o tempo, mas eu assim, nunca acreditei em namoro. E aí no dia seguinte eu tava em oração e tal, e o Espírito Santo falou para mim, você vai ficar aqui no Kansas, tal, eu desci, Falei com o pastor Rafael, falei: "Rafa, você me recebe aqui mais uns dias só para eu me organizar com o apartamento lá e tal". Ele falou: "Oh, tranquilo". E eu tinha recebido uma oferta para comprar um carro. E perguntei para ele, Rafa, você tem alguém vendendo algum carro assim no valor tal, no máximo? Ele tá ah, eu tenho um carro aqui se você quiser. Eu falei, ah, legal. Ele, ah, deixa só eu ligar aqui pro o irmão, porque o carro não é meu. Deixa eu ligar pro irmão. Eu falei, na hora eu pensei, eu falei, meu Deus, será que esse carro é do Daniel? Eu lembrei da palavra.
2: Uhum.
1: Falei, que loucura. Ele ligou, colocou no vivo a voz e falou, é, macho. Conheceu
2: o Rafael? É, uhum.
1: macho, como é que você tá? Não, tô aqui com a Tamisa e tal, vou passar o carro pra ela, pode ser? Pode. Não, Itamar, beleza. Eu falei, Itamar não, Itamar não é meu marido. Não, então tem uma coisa errada. Não, então eu não vou comprar esse carro, não tem uma coisa errada. E tal, e no final da ligação ele fala assim: Ei, só liga pro Daniel, porque o carro é dele. O que tinha acontecido era que o Dani, no processo que ele tava largando tudo para conhecer o senhor, e é uma outra história depois, de repente, ele conta. Mas uma das coisas que o senhor falou pra ele foi pra dar o carro. Ele tinha dado o carro, mas como era. Nunca passou no papel uhum. o nome para outra pessoa, mas deu o carro. Então o carro era dele. E eu choquei na hora. Eu falei, meu Deus. E o Rafael viu, né? Falei, Como assim? O uhum. que, que foi? Oi, falei, fala comigo. Eu, não, não. Depois eu te falo, fala comigo. Eu falei, não, Rafael, eu tenho uma palavra de que o meu carro ia ser do meu marido. Que nunca tinha feito sentido aquela palavra uhum. para mim, mas que o meu carro ia ser do meu marido. E ele deu uma risada e falou assim, ah, já sabia. Eu, eu deixei vocês dois na mesa porque eu senti que vocês tinham que se encontrar. E eu só tinha que fazer a ponte. Aí eu falei, amém. Ele falou, mas e aí? Se ele te chamava, pra te Pedir pra namorar e tal? Eu falei, vou falar que não. Falei, Como assim? Eu falei, não, eu não acredito em namoro. A Escritura me ensinou a ser uma, esposa, uma, uma noiva e uma esposa. Eu não sei se é outra coisa. Não vou saber se é uma namorada, mas se ele quiser casar comigo, eu falo que sim. Ficou <risos> assim. O tempo passou. O tempo passou, né? Seis dias se passaram. Seis
0: horas é muito...
2: <risos>
1: Seis dias se passaram Meu e o Senhor Deus, falou tudo, pô, isso. tudo isso, uma eternidade, né? E o senhor falou com o Daniel Acordou ele cinco da manhã Numa segunda-feira E falou, começou a falar com ela Olha, o que, que você quer? Isso é o que eu tenho para você Se você quiser me seguir Essa aqui é sua esposa e tal E Mas o que você quer, né? E, e ele, o Daniel conta assim Ele se candidatou Ele falou, senhor Eu vou me candidatar pro cargo Ele me conhecia Nem sabia quem eu era Nada Eu também não sabia quem ele era E aí nesse dia Eu tinha saído para ir pra IHOP Na casa de oração E ele foi pro Rafa Na casa deles e tal a Aline... Eu dou conta que a Aline, esposa do Rafa, já chegou, né? O que você que quer, eles? <risos>
2: assim,
1: já tomando bronca, né? E ele, cara, eu tava orando, Deus falou comigo, eu vou casar com ela. E o Rafa falou. Até então, não tinha dito nada, ninguém tinha falado nada com ninguém. E o Rafa falou pra ele, cara, ela não acredita em namoro. Ele falou, não, não tem problema, eu vou casar com ela. Deus falou comigo e tal. E aí, na hora, assim, foi muito bonitinho. Porque a Aline tinha uma aliança que tava guardando pra filha, né? É, pra dar pra filha, quando ela fosse casar, levantou e falou, cara, Deus falou comigo. Deu a aliança de noivado para ele. Doze dias para frente, ou seja, a gente, entre a gente se conhecer e a gente noivar, foram 18 dias. Então, doze dias para frente desse dia, ele me pediu em casamento, no casamento da Rebeca, essa é minha amiga, e do Mene. E cinco meses depois, nós nos casamos, no dia 19 de março, que era o último dia do inverno aqui dos Estados Unidos. E eu fiz 28 anos, dia 8 de abril. Uau. 23 dias depois. Meu Deus. Então, o que eu o que eu digo por isso até falei para você que a, nós temos cautela para contar a nossa história por Sim, isso que a gente não uh -huh. não abre assim, tem muitos outros detalhes né? a, uh -huh. talvez a gente grave uh -huh. alguma coisa depois no nosso canal mas o é que a gente tem muita cautela porque as pessoas olham elas dizem assim nossa em 18 dias vocês noivaram namorar namorado, né noivaram e, e depois cinco meses depois casaram e tal eu vou viver isso o que as pessoas não querem enxergar é que eu passei 27 anos sem me comprometer com ninguém uh -huh. o Daniel se consagra ao single por muito tempo é no meio do caminho ele teve um câncer uhum. eu passei diversas enfermidades despejos etc o Senhor nos preparou nós passamos uma escola muito dura
2: uhum.
1: para estarmos prontos para o casamento então não acredito que Deus vai fazer isso não é lógico não é não é não é do caráter de Deus pegar 2017 anos e falar ah, é você é você casa e pronto
2: uhum. não.
1: então por isso nossa prudência nossa cautela para contar a nossa história, que a nossa história não começa em 18 dias. A nossa história tem 27 anos. Sim. Né? Tem e e anos.
0: eu acho que a grande, para mim, assim, a grande lição é, é que vale a pena, né? Vale, vale a, pena. a pena. É esperar para aquilo que Deus tem para você. Exatamente. Mas... E as
1: pessoas diziam muito para gente assim, olha... Ainda mais que vocês se conhecem há pouco tempo, vocês vão sofrer o primeiro ano de casado. É o pior ano da vida de vocês. A gente fala, tá repreendido Meu em nome de Jesus.
2: Pode ser. E assim, não, não
1: aceito isso não. E a gente fala assim, eu nunca imaginei. Nunca imaginei viver uma coisa assim. A bondade de Deus. Eu nunca imaginei que seria desse jeito. E é lindo assim, a gente vê o testemunho das pessoas, pessoas que a gente conhece... Acabou de conhecer pessoas que a gente conhece há mais tempo. eles olham para gente e dizem... Eu consigo ver como Cristo e a igreja. Uhum. Mas porque a gente se permitiu preparar pelo Senhor separadamente, sabe? Uhum. Jesus está esperando para casar até hoje. Uhum. Jesus está até hoje solteiro. As pessoas não pensam sobre isso, sim, sim. sabe? Eu, eu, eu acho isso impressionante. Mas tanto Jesus está preparado para casar. Ele é perfeito. Mas ele está preparando a sua noiva. Uhum. Então, não é porque o tempo passou... Já foram dois mil anos... Não é porque o tempo passou que ah, agora a minha idade cronológica está dizendo quando eu vou casar. Não é assim. Se Deus manda na minha vida, se Ele é o dono da minha vida, ele é o Senhor da minha vida, Ele tanto tem que ter voz no emprego que eu vou tomar, no, nas decisões, como com, quando eu vou casar, uhum. sabe? E não é uma coisa do tipo, Senhor, e agora? É, escolho tal profissão? Não, não é isso. Senhor, o Senhor aprova. É isso que o Senhor quer para mim? A Bíblia diz que o homem faz planos, né? Uhum. E o Senhor abençoa. Deus não abençoa o pensamento, Deus abençoa o plano. Então, você faz o plano. Apresenta o plano. E Deus abençoa o plano, ou Sim. não. E ele vai dizer para você, filho, eu tô nisso, ou não tô nisso. Davi falando, eu vou fazer um templo. Deus fala, não, não quero. Ao mesmo tempo ele vai dizer, olha, seu filho vai fazer um templo para mim. Então, é colocar nossa vida inteira em submissão Porque a Deus.
0: é o Senhor, né?
1: Ele é o Senhor. É, e, assim, e permitir... De, de o Espírito Santo ensinar cada um o seu papel, eu aprendi a ser uma esposa antes de me casar, uhum. entende? E meu marido aprendeu ser um marido antes de se casar óbvio, tem coisas que a gente vai aprender na vivência
2: uhum.
1: mas, pelo menos o básico, então eu vejo pessoas que querem se casar, querem eu quero, mas quer casar, uhum. entende? não quero, mulheres que querem casar e depois se casam, não, o marido não vai tomar conta da minha vida, não, não vai dizer se eu posso, se eu não posso, não, eu, a vida é minha ah, esse aqui é meu dinheiro e o dinheiro dele. Uhum. Esse aqui é meu ministério e o ministério dele. Não funciona assim. Não. E casar é tornar-se um, literalmente. Então, eu, eu, eu creio que é isso. Se você não está pronto para morrer, não pode casar.
0: Muito bom. Muito bom. <risos> obrigado, meu amigo Tempo especial, aí, viu?
1: Bom demais estar com você. E amigo.
0: obrigado pela, pela sua entrega, pela sua vida. Obrigado por você não só profetizar, mas é, deixar... Deus moldar uma vida profética, sabe? Uhum. É, ter a coragem de passar por dentro várias coisas que Deus quer que você ministre agora é, encarnada, né? Que Sim. você pode falar de algo que você viveu, né? Amém. E você é uma benção, uma benção para nossa nação, uma benção nas nossas vidas, minha Glória família, e assim, a é, nossa vida é melhor porque a gente conheceu você. Oh. E deve, é. Obrigado, viu?
1: Glória a Deus, tamo junto, até depois do fim.
0: Amém. E você que assistiu aqui, ouviu até o fim, obrigado por esse tempo aí juntos. Que Deus abençoe muito vocês. E você não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu.